0: 摩西的故事，在上期的节目里，我们简单介绍了出埃及记这本书的背景，同时也讲到了摩西出生的那时候，以色列人在埃及的境况。当老一辈的以色列人都不在了，以色列人在埃及的日子就越发难过。他们受埃及人的奴役，并且埃及王让他的百姓看到希伯来人的男婴就杀掉。可见，在那样的一种情况下，出生在希伯来人家里的男婴，一定已经有不少被杀掉了。摩西就是在这样的一个社会背景之下出生的。摩西是出生在以色列十二个支派中的利未人的家里。摩西的一生充满了跌宕起伏，从出生就被抛弃，到在埃及皇宫长大，受万人爱戴敬仰，再到逃离埃及，流落荒野四十年。摩西的一生也都有神的痕迹。耶和华让摩西带领以色列人出埃及，那么摩西就必须要有比一般人更高的智慧、勇气。这就是为什么摩西要在皇宫中长大，对埃及人的文化了如指掌。可是，这样一个在皇宫长大的人，也必定会心高气傲。所以在旷野的四十年，就是为了磨练摩西的意志，让他谦卑下来。从高位到社会的最底层，也就是一个牧羊人，摩西经历了世间的酸甜苦辣、荣华富贵、寄人篱下。只有经历这样的世间的跌宕起伏。耶和华才能委以重任，让摩西带领以色列人出埃及。我想，在旧约里，摩西的人生是非常精彩的故事之一。我们下面就来看看摩西的出生、得救、受训和逃亡的故事。在出埃及记的第二章一到二节提到了一个利未人娶了利未女子为妻，这就是摩西的父母。在这一章并没有介绍摩西的父母是谁，可是到第六章我们可以看到利未生哥辖。哥辖生暗兰，阿兰娶父亲的妹妹约基别为妻，阿兰和约基别就是摩西的父母。也就是说，如果从摩西父亲算起，利位是摩西的曾祖父；如果从摩西的母亲算起，那么利位就是摩西的爷爷。这样看来，好像摩西出生离利位一代人并没有隔太久。可是我们知道，在那个时候，人的寿命比现在要长很多。人的寿命大概是一百多岁，那么两三代人之间，可能就有几百年的时间了。我们也可以看出，摩西的父亲娶他父亲的妹妹为妻，也就是说，约基别是暗兰的姑妈。可能那时候人的寿命很长，那么约基别和暗兰的年龄可能也差不很多。我们也看到圣经中经常看到有近亲之间的联姻，同时辈分好像并不是什么阻碍人联姻的障碍。关于这一点，圣经中并没有说明当时是不是有这样的习俗。在我们现代人看来，近亲结婚的弊端是出生的下一代出现基因突变的可能性比较大。这其实是为什么我们现在不提倡近亲结婚的原因。出埃及记第二章讲到摩西出生的时候非常俊美，他的父母把他藏了三个月，等孩子长大，自然就没有办法藏了。后来不能再藏，就取了一个铺草箱。抹上石漆，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。摩西的母亲当然舍不得让自己的孩子被杀，但是他又没有办法改变法老的命令。在这个两难之间，他们想到的办法就是先将孩子藏在家里，到藏不住的时候才把他放在小小的铺草箱里，漂流在河上。神既然拣选了摩西，自然不会让摩西死去。神把他所拣选的这个希伯来人放在法老的王宫里。摩西的姐姐站在河边看着，要知道自己的弟弟的结果会怎样。法老女儿来河边洗澡，看到箱子在芦地中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜他，她说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来夫人中叫一个奶妈来喂你奶这个孩子，可不可以？”法老的女儿说：“可以。”摩西的姐姐就去叫了孩子的母亲。法老的女儿对摩西的母亲说：“你把这孩子抱去为我奶他，他我必给你公嫁。”夫人就抱了孩子去奶他。孩子见长，夫人把他带到法老女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子取名摩西，意思说。因我把他从水里拉出来。这以上是开始的时间的经文。从这里我们也可以看出神的奇妙的安排。法老的女儿看到这个孩子，也知道是希伯来人的孩子。我想，法老的女儿一定也知道法老的命令，就是如果是希伯来人的男婴要杀掉。可是我们知道摩西生下来俊美，神就在法老女儿心中动工，让她喜欢这个孩子。摩西的姐姐也非常聪明，借机把孩子的妈妈介绍给法老的女儿，这样摩西的妈妈不但可以自己乳养摩西，并且还可以得到法老女儿的供钱，直到孩子长大，法老的女儿就接他进宫，并收他为儿子。这一切事情的发生都是非常的巧合，与其说巧合，不如说是神的安排。非常有意思的是，在这里我们看到魔鬼被自己的武器打败了。法老本为魔鬼所用，去阻止神的计划，但是法老反被神所用。法老的女儿养育摩西，摩西在自己的家里被养育多久？圣经中并没有说明，非常有可能就是长到断奶的时候，大概是两三岁或是三四岁的光景。这样加深了他对同族的认同，以及对希伯来人对耶和华的信仰，这些都可能在很小的时候根植在他心里。等到摩西在法老宫中长大，自然会接受最好的教育，所以摩西学了埃及人一切的学问，就包括后来他在书写《创世纪》的时候，在描述诺亚方舟时用到的度量衡，都是古代埃及时通用的度量衡。这些当然都是后话。从十一节开始，也就是在摩西已经到了四十岁的时候，事情有了转折。讲到摩西去看望他的希伯来弟兄。我想在这里可能是指希伯来人，并不一定是指他的亲兄弟。毕竟所有的希伯来人在那个时候还都是三代之内的亲戚。十一节开始讲到后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。第二天他出去见两个希伯来人争斗。就对那欺负人的说：“你为什么这样待你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧怕，说：“这事必被人知道了。”法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往缅甸居住。这是十一到十五节的经文。摩西为了要给希伯来人出气，杀了埃及人，当然是非常不明智的举动。他认为他为自己人出气，希伯来人一定会感激他。神最终要用摩西拯救以色列人，可是那时还不是时候，因为神曾预言他的民族要在埃及地为奴四百年。摩西拯救希伯来人行动时候未到，在他第二天准备平息两个希伯来人纷争的时候，他可能认为他们一定会听他的话，可是没想到他们却不领情，反而把他杀人的事抖了出来。这其实也预示着以色列人将来对基督耶稣的拒绝。果 然， 这是传到法老的耳朵 里， 法老可能也就知道了摩西的身 世， 自然想杀他。于 是， 摩西逃到米甸地。十六到二十五节讲述的是摩西在米甸的生活。一 日， 他在井旁坐 下， 米甸的祭司有七个女 儿， 他们来打 水， 打满了 槽， 要引父亲的群羊。有群羊的人来把他们。赶走了，摩西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。他们来到父亲刘尔那里，他说：“今日你们为何来得这么快呢？”他们说：“有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水，引了群羊。”他对女儿们说：“那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。”摩西甘心和那人同住。那人把他的女儿希伯拉。给摩西为妻，希伯拉生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思是说，因我在外邦做了寄居的。在这章的最后，讲到埃及王死了，以色列人因做苦工，就哀息叹求，他们的哀声达于神，神并没有忘记他的子民的苦境。新王上任，神听见他们的哀声，纪念他的约，看顾以色列人，也知道他们的苦情。神深知拯救的时机，他的回应是让他的仆人回到埃及地，让他带领百姓离开那地，要彰显自创世以来最大的能力。神所安排的时候，往往不是我们所能估计的。神未必在我们最需要的时刻实行拯救，但是他会在最恰当的时刻采取行动。出埃及记的第三章讲到的是神向摩西显现，摩西。牧养其岳父耶嫩罗的羊群，从中学习带领百姓的重要功课。摩西的头四十年是在法老的宫中度过，在那里他受到埃及的教育，成为一个有学问的人。然而，这些却不足以使他品着去拯救他的同胞。因此，在神主宰的管理下，摩西的第二个四十年就在旷野，过着看守他岳父羊群的生涯。这正是神训练他仆人的原则。为着将来的托付，他在旷野牧羊，为他准备了将来带领百姓所必须的柔和。他自己做牧人，过游牧的生活，就知道日后要如何引领百姓，并且掌握在旷野的生存之道。当他到了河烈山，主从荆棘火焰中向他显现，荆棘被火烧着，却没有被烧毁。那荆棘表示神的荣耀。此前神曾叫他把脚上的鞋子脱掉。这也可以预示耶和华住在百姓中间，却没有消灭他们。有些人更认为这节经文暗示以色列的结局在苦难的火焰中却没有被烧毁。许多人都在可见之形象中经历过神：亚伯拉罕看见冒烟的炉和烧着的火把；雅各与一个人摔跤；以色列人脱离为奴之地；埃及时，神用云柱与火柱来引导。神这样显现。为要鼓励他的人民，神要引导他们，并证明他口中所传的信息是可靠的。主应许摩西，他必拯救他的子民脱离埃及，并带领他们进入丰盛之地迦南。在第八节指出，有六个外邦国家占住在那里。这是圣经中第一次出现的“圣”字。摩西脱了鞋，便知道所占之地是圣地。摩西按照神的吩咐脱下。脚上的鞋，并且蒙上脸，脱掉鞋是尊敬的行动，表示自己在神面前不配。神向摩西确认自己是他的祖宗亚伯拉罕、以撒和雅各的神。摩西对于去见法老这件事上没有信心，反复推脱。可见四十年的荒野生活已经把摩西的傲气磨掉了。这时候的摩西非常谦卑。摩西反对神差他去见法老，说自己没有本事。然而主却向摩西保证他的同在，答应他必与得释放的名。在这山上侍奉神。摩西的推脱惹怒了神，耶和华向摩西发怒。事实上，摩西推脱说自己无能，但神正因此选他去完成任务，这才能够彰显神的大能。如果我们认为自己有能力去完成一件事，当这件事成就之后，我们往往会认为这是自己的能力所致。所以，当我们认为自己没有能力做这件事情，凭着信心去行，事情的成功就一定是神的荣耀了。我想，耶和华的苦心也在于此。第三章的十三到十四节，摩西已经预计，当他回到以色列人那里做主的代言人时，以色列人将要怎样质疑他。他想告诉他们是谁差遣他的。这时，神首次启示自己是耶和华，是伟大的自由勇者。神向摩西进一步保证他的同在，而且准备好要帮助他的民，然后吩咐摩西向以色列民宣布他们快要得到释放。再者，摩西要试验法老，请求他让以色列民走三天的路程，为要祭祀耶和华。这样做不是要欺骗法老，不过是个小试验，看看法老的态度如何。此外，这样做能够避免埃及人看见他们视为神圣的动物遭宰杀。神知道，除非他施展大能，法老绝不罢休。第二十节中的奇事就是神向埃及降的灾难。经过这些灾难以后，埃及人才欣然答应犹太妇女提出的一切请求。他们积累的财富成为埃及及监工劳役犹太人的赔偿，金银珠宝和漂亮的衣服。以色列人不是向他们借财宝和衣裳，而是向他们要。他们不过。索取合理的工资，当中不涉及欺诈的成分。埃及人乐意让他们离开，所以甘心送上许多财物。这些财物好在后来用于建造会幕。好了，今天的节目我们就到这里。在下期的节目里，我们会给你讲述摩西回到埃及与法老对峙的事情。好了，谢谢你的收听，下次节目再见。